0: Cam câți români au plecat la muncă în ultimii ani înspre Italia și Spania? Și de ce ne-a neapărat acolo? Pentru cultura apropiată, pentru clima blândă sau pentru ușurința de a învăța italiana și respectiv spaniola? Pentru că, într-adevăr, românii par să prindă din mers aceste limbi străine fără a le studia în mod formal. N-ar trebui să ne mire, pentru că româna, la fel ca italiana, spaniola, franceza și portugheza, sunt limbi romanice, adică bazate mare parte pe latina din fiecare zonă. Bună, numele meu este Clălina și astăzi, la Istoria României, vreau să vorbesc despre formarea limbii române. Ne vom juca puțin de a detectivii lingvistici și vom vorbi despre cazuri gramaticale, articole enclitice și fonetică. Știu, subiectul vostru preferat. Dar în partea a doua o să facem și o incursiune prin vulgaritățile rămase de la prietenii noștri romani. Istoria nu seamănă cu declarațiile romantice scrijilite pe copaci. Da, poate că Maria plus Ion egal love, dar e cam simplist să spunem că gal plus romani egal francezi. Sau că limba dacă plus latina egal româna. De fapt, în ceea ce privește limba dacă, jocul de a detectivii lingvistici nu prea duce spre piste prea clare. Putem să presupunem că substratul dacă a jucat un rol în formarea primului amestec lingvistic din zonă. Însă, pentru că nu au rămas documente ce atestă forma limbii dace, e greu să știm exact care dintre cuvintele românești sunt de origine dacă. O aproximare grosieră e la 300 de cuvinte, majoritatea legate de păstoritul oilor sau de îndelătniciri mai vechi, anterioare cuceririi romanilor. În general, se caută vorul albanez al cuvântului pentru a confirma legătura indo-europeană de tip satem, dar nici asta nu e o certitudine. Limbile dacilor, tracilor și lirilor sunt cu toate foarte, foarte slabate state și poate vă amintiți în episoadele mai vechi atunci când vorbeam despre limba tracilor, cum e cu limbile indo-europene. O mare parte dintre aceste cuvinte au explicații alternative, bordei, butuc, brânză, viezure, zer și bineînțeles unele toponimice, argeș, Sarmizegetusa, de Tusa, bucegi. Probabil țineți și voi minte câteva schimbări ale dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic ale limbii române, dom, celebrul dom. Toate acele schimbări au fost făcute pentru că limba română, la fel ca orice limbă, este în continuă schimbare. Așa și latina, pe unde ajungea în imperiu, oamenilor li se părea că sună mai bine sau e mai ușor de pronunțat câte un cuvânt sau altul. Un pic schimbat. Așa a apărut latina vulgară, care nu se referă la obscenitate, ci la faptul că era vorbită de vulg, de popor. Nu era îngrijită sau adaptată scrisului. Apendix Probi, un document de la sfârșitul secolului al III-lea era noastră, prezintă câteva dintre simplificările aduse din latina vulgară. Se mai pierd niște silabe dacă nu sunt accentuate, se mai regularizează niște verbe, că altfel sunt prea greu de ținut minte formele, se mai înghiontez niște consoane unele între altele și gata, deja latina sună altfel. În timp, pentru că schimbările au fost diferite în diferite zone geografice, din latina vulgară s-au distanțat câteva limbi care stau la baza limbilor romanice de astăzi. Și hai să lucrăm cu un exemplu concret. Cuvântul latin nocte. Ce înseamnă noapte? În grupul ct nocte, Sunetul C, k, capa, e greu de pronunțat clar, pentru că acel T e mult mai tare. Ei, italienii au simplificat atunci ca note, francezii au slăbit sunetul k și l-au comasat cu vocala anterioară obținând mit. Spaniolii au mers chiar mai departe, au mutat limba pe cerul gurii și au obținut noce. Noi, în loc să slăbim pe k din nocte, l-am întărit și l-am adus aproape de acel T tare. L-am schimbat în puș și a ieșit astfel nopte. Noi, ardenii, cam așa pronunțăm și acum, deși, în mod normal, se pronunță noapte. Româna modernă păstrează diftongul au, de exemplu, în cuvântul aur, pe care restul limbilor romanice l au comansat într-un singur sunet. Și din vocale s-au mai contopit. Dar, după cum puteți intui, avem două vocale în plus față de italienți, spre exemplu, ă și u. Pentru cei pasionați de pronunția fonetică, sunt unele exerciții interesante în care puteți experimenta aruncând același sunet din gât până în vârful gurii, sau rotunjind gura și observând sunetele schimbate. Dar eu mă voi opri cu fonetica aici. În schimb, ce ar trebui să spun este de ce limbile vestice au articolul hotărât în fața cuvântului, iar noi suntem singurii romanici care folosim, așa zisul, articol hotărât enclitic. Știu că sună complicat, dar nu e chiar așa de complicat. Mai exact de ce în franceză e fi, la fi, adică fată și fata în limba română? De ce apare acea particulă, la, în fața cuvântului francez? Totul are legătură cu modul în care, în latină, am fi spus acea fată. Acea e un articol demonstrativ care, în funcție de gen, în latină vine cam așa. Ile, ila, ilud. În franceze, le și la, pierzând neutrul. În spaniolă, el, la, lo. Deci puteți vedea că vin exact transpuse. Și în română, ce e interesant, că se păstrează rădăcina aceluiași articol demonstrativ, dar se mută la finele cuvântului și se schimbă. În loc de fată, fata ila. Fata. De ce mi-am împletit și limba spunând toate acestea? Pentru că partea interesantă este următoarea. Limbile slavice folosesc articolul enclitic la finalul cuvântului, dar evident că nu îl derivă dintr-o rădăcină latină. Și uite cum noi am luat câte puțin și de la unii și de la alții și cum mi s-a părut mai simplu așa a ieșit în limba română. Tot pentru simplitate, majoritatea limbilor au cam renunțat la genul neutru. Cam de tot. Italiana și română au păstrat un fel de vestigiu care se tratează diferit. Adică regulile latine nu se aplică identic. Spre exemplu, în limba română, genul neutru e pur și simplu masculin la singular și feminin la plural. Un ou, două ouă. Și iarăși, tot pentru simplitate, s-a renunțat la cazul ablativ, rămânând doar patru cazuri și două forme, pentru că acuzativul și nominativul în limba română, respectiv genitivul și dativul, împart aceeași formă. Dar da, limba română de astăzi este circa 70% latină. Însă cam doar o treime din vocabulars este moștenit direct din latină. Restul provine din franceză, italiană sau latina științifică și au fost readuse în limba română prin împrumuturi. Relatinizarea aceasta a limbii române a avut loc în secolul al XIX-lea. Încă 4% sunt formații interne, majoritatea tot cu proveniență latină. Cam 14% dintre cuvinte sunt slave, în principiu cuvinte care țin de casă, treaba de zi cu zi, relații sociale și politice, agricultură și așa mai departe. De multe ori, cuvintele cu origine slavă au și sinonime de origine latină tot în limba română, iar diferența dintre ele ține mai degrabă de finețe sau de context. De exemplu, timp și vreme. Influența slavilor este numită suprastrat, pentru că, fără niciun fel de îndoială, limba română este o limbă romanică. Avem un vocabular construit pe baze latine, structuri gramaticale similare cu latina, fonologie care, deși conține câte un suflet mai abraziv pentru urechile vestice, tot din latină derivă. Cred că aici ar fi momentul pentru o anecdotă. În anul 587, într-o campanie a armatelor bizantine împotriva avarilor, vă mai amintiți de avari, unul dintre soldați a observat că un sac cu provizii stătea să cadă de pe un catâr. Așa că și-a atenționat colegul în limba lui nativă, spunându-i să se întoarcă ca să vadă ce se întâmplă cu sacul său. Iar atenționarea suna cam așa. Torna, torna, fratre. Auzind aceasta, soldații din jur au un moment de panică și încep să transmită aceste cuvinte din om în om strânind panică în ambele tabere și sfârșindu-se totul prin retagerea armatelor. Unii istorici consideră că sâmburile de adevăr din această legendă a fi fost o comandă militară, dar alții susțin că este prima atestare a unei limbi protoromâne. Argumentul principal ar fi că în termeni militari nu se prea vorbește cu frate. Oricum, să nu privim prea simplist, că nu toată protoromână a ajuns dialect contemporan. Deci cei doi soldați nu sunt neapărat bunici de ai noștri. Româna și dialectele mai puțin vorbite, anume... A româna, istru română și megleno-română există și astăzi. A română o puteți auzi și în Melodiile Elenei Gheorghe sau Un trendafir crește la firida mea și va suna straniu de familiar și totuși neinteligibil. Limba dalmată, în schimb, tot romanică din Est, a dispărut complet, ultimul vorbitor murind în 1898. Musai să spun câte ceva și despre alfabet. Limba română s-a scris de-a lungul timpului cu mai multe tipuri de alfabet. Noi luăm de gata alfabetul latin de astăzi, dar vă sugerez o simplă ieșire până în Bulgaria pentru a înțelege cât de diferit putea arăta și România. În 1716, Dimitrie Cantemir, în descripție Moldavie, descrierea Moldovei, spune că până în 1432, când a avut loc conciliul de la Florența, s-a scris cu litere latine. Ceea ce e discutabil pentru că unii cercetători aduc argumente solide conform cărora chirilicele erau comune dinaintea conciliului de la Florența. Conform legendei, unii domnitori precum Alexandru cel Bun au luat măsuri împotriva alfabetului latin și au impus alfabetul chirilic pentru ca învățăturile catolice să nu se răspândească. Documentele timpurii scrise în limba română, inclusiv celebra scrisoarea lui Naxu din Câmpul Lung, sunt toate scrise în alfabet chirilic. Scrisoarea lui Naxu, nu am pe unde să vorbesc despre ea dacă luăm evenimentele în ordine cronologică, deci trebuie să vorbesc acum. Scrisă de Naxu Lupu și adresată lui Johann Benker, un sas din Brașov lui Johann Hans fusese la un moment dat primar sau judea al Brașovului. Personajele istorice sunt bine atestate și scrisoarea e datată în jurul zilelor de 29-30 iunie 1521. Discutabil ar exista și alte documente mai vechi, dar în ceea ce privește datarea exactă, scrisoarea lui Neacșu este cel mai vechi document scris în limba română datat la nivelul să de finețe. Introducerea mai precis adresare este în limba slavă. Înțeleptului și nobilului și cinstitului și de Dumnezeu dăruitului Jupan Johannes Bencăr din Brașov Multă sănătate de la neașul din câmpul lung Și închierea e la fel în slavă și se traduce cam așa Și Dumnezeu să te bucure, amin Cât despre cuprinsul scrisorii, rămânea veche seamănă foarte mult cu un fel de dialect contemporan Se amestecă puțin cu unele formule fixe slave, dar sună foarte acceptabil urechior moderne un exemplu de structură fixă, slavă, ar fi acest ipac, care înseamnă de asemenea. Așa că o să citeți din scrisoarea lui Nac de la câmpul lung, care începe cam așa. Ipac dau știre, domnia tale, ză lucrul turcilor, cum am auzit eu că împăratul au ieșit din Sofia și ai mintirea nu e, și s-au dus în sus spre Dunăre. Ipac să știi domnia ta că au venit un domn de la Nicopoe, de mie mi-a spus că au văzut cu ochii lui că au trecut ce ale corăbii ce știi și domnia ta, predunre în sus. Ipac să știi că bagă de în toate orașele câte 50 de oameni să fie în ajutor în corăbii. Ipac să știi cum nu se-au prins nește meșteri de în Țarigrad, cum vor trece acele corăbii la locul celălalt la tu, ce știi domnia ta. Ipac spui domnie tale de lucrul Muhammad Beg. Cum am auzit de boiari, ce sunt medieși și de genere miu negre, cum i-au dat împăratul slobozie lui Mahmed Beg, preioi, unde va fi voia prin țara românească, iar el se treacă. Ipac, să știi domnia ta că are frică mare și băsărab de acel lotru de Mahmed Beg, mai vârtos de domniele voastre. Ipac, spui domnie tale că mai marele miu, de ce am înțeles și eu? Eu spui domnie tale, iar domnia ta ești înțelept și aceste cuvinte să-ți ții domnia ta la tine să nu știe oamenii mulți Și domniile voastre să vă păziți cum știți mai bine Am încheiat citatul După aproximativ 500 de ani Aș zice că se înțelege surprinzător de bine Și cu asta voi încheia discuțiile Generale despre limba română Cred că nu pot comenta mai mult decât vorbește de la sine Structura și forma lingvistică a scrisorului Neacșu Așa că să trecem la discuții mai puțin generale Le spun acum la revedere minorilor Și celor care se ofensează foarte ușor Pentru ceilalți puteți audia Partea a doua acestui episod Episodul 23b, în care încep să vorbesc licențios în căutarea răspunsului de unde vin obscenitățile limbii române. Pe data viitoare!